0: Olá, r Tudo bem? Eu sou o Rafael Solé, do time de Partner Marketing. E hoje eu tô aqui para apresentar o b que é um podcast de entrevistas com r 2 compartilhando seus outros lados.
1: b o lado B dos r 2
0: Então, nossa entrevistada de hoje é uma das integrantes da RD Band, super ativa no grupo pride to Be, Alguém que eu tenho o prazer de chamar de sombra. E antes de chegar na RD, já fez de tudo um pouco. Eu acho que alguns de vocês já sabem do que a gente está falando. Érica Vettorazo, a nossa International Marketing. Ela está aqui já na RD faz quase três anos e já vendeu de tudo um pouco antes de chegar por aqui. Jornalista e tudo mais, de joias no aeroporto até bolos e brigadeiros. Seja bem-vinda, Érica. Obrigado por aceitar o convite para essa nossa entrevista. E a gente quer saber... Qual é o seu B-Side?
1: Oi, Rafa. Oi, R2, que estão ouvindo o nosso podcast. É um prazer estar aqui participando do B-Side. Achei super legal essa iniciativa. E qual é o meu B-Side? Nossa, <risos> primeiro para responder isso, eu ia ter que saber qual era o meu A-Side, né? <risos> é, bom, eu sou jornalista, como você falou, e já fiz né, várias coisas diferentes entre antes de entrar para a faculdade, durante a faculdade, depois da faculdade, que não tem absolutamente nada a ver com jornalismo. Você até deu um exemplo, né? Que eu já vendi joia, já vende bolo, já vende brigadeiro. Mas eu vi site que eu acho que, que é mais interessante, assim, que mais se destaca de, da minha carreira oficial, vamos chamar assim, foi a experiência que eu tive como salva-vida na Califórnia.
0: Eita, pera lá. Salva-vidas... Não é um, uma profissão um pouco comum quando a gente escuta por aqui, e até deixa eu abrir aqui um parênteses, que eu já sei que tem outros R2 com essa história também, né, salve barril, Ai. mas <risos> voltando aqui para Erika, né, conta pra gente como é que de fato começou essa história, em que momento... Você virou salva-vidas? Por que, que virou salva-vidas? Tem toda aquela coisa de Malibu, Baywatch, cena. Me conta mais.
1: Gente, olha, Malibu, Baywatch, acho que é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando alguém fala que foi salva-vida na Califórnia, né? Mas eu preciso já quebrar essa expectativa e dividir com vocês que eu fui salva-vida de piscina. Não foi de praia. O que aconteceu? Eu fui, aqui no Brasil ainda, eu era monitora de acampamentos infantis durante vários anos, é, atuando como voluntária numa empresa que chama YMCA, ACM aqui no Brasil, aquela da musiquinha. E quando eu tinha mais ou menos uns 19, eu consegui uma oportunidade de intercâmbio lá na Califórnia através dessa instituição. E aí quando eu cheguei lá no intercâmbio, eu fui para ser Monitora de acampamento infantil Esse acampamento ficava nas montanhas da Califórnia No condado de Los Angeles Então eu nem cheguei nem perto da praia Fiquei me enfiada no mato lá E a um certo ponto do intercâmbio a, O salva-vida contratado teve que sair e aí como eu era uma das únicas staffs que tinha o treinamento de primeiros socorros, CPR, né, que é ressuscitação E tinha 15 anos de natação no currículo, as organizadoras do acampamento me chamaram para ser a salva-vida Da piscina
0: Eita, ainda junto o fato da pessoa ser carioca, a galera acha que vive na praia nadando, né Quanto tempo que você passou lá mais ou menos? Como é que era essa rotina a partir do momento que você virou salva-vida, né, deixou de ser a monitor ali das crianças?
1: Olha, foi um foi um período total, o intercâmbio em si, foi de quatro meses Foi um pouquinho antes de começar o verão que eu fui para lá E aí fui embora no finalzinho, assim, do verão E eu comecei como, como monitor eu fiquei acho que um mês e meio ou dois como monitora E depois eu fiquei um período me dividindo entre ser a recreadora, né? Monitora das crianças e a salva-vidas da piscina E aí no último mês eu fiquei salva-vidas é, full-time Antes de começar a atuar como salva-vidas, eu tive que fazer uma reciclagem naquele curso de CPR lá, que é aquele de ressuscitação, que eu fiz no Brasil com bombeiros na época que eu comecei o voluntariado. E aí lá a gente né, teve que fazer uma, uma atualização para poder ficar certificada uhum. e poder fi, né, poder usar o apito e a boia vermelhos da função. É. E aí a rotina lá na piscina era muito divertida porque né, era uma piscina que tinha o lado raso, o lado fundo, e tinha crianças de todas as idades. Então, a ideia era fazer, além de ficar ali, né, é, vendo a segurança delas e me certificando de que ninguém se afogasse, eu também dava mais aulas de natação. Então, era bem, bem dinâmico, bem divertido, tinha aula o dia todo, para várias idades diferentes, e eu ficava lá, dando aula, apitando no ouvido delas, era muito legal.
0: Se a gente fosse imaginando, não sei se você lembra de algum momento, na verdade, que você achou cômico, que você achou diferente o fato de estar salva-vidas ali com as crianças.
1: Cara, essa situação toda é muito engraçada, né? Porque, pensa, você trabalha como recreador infantil em acampamento no Brasil, é, sei lá, dando atividade tipo pique-bandeirinha, pique-pega, é assim que carioca chama, né? Tomara que todo mundo entenda quais são as brincadeiras, mas fazendo essas brincadeiras, essas atividades recreativas em terra, né? Em quadra, é, subindo em árvore e tal. E aí, de repente, porque você já foi nadadora quando era mais nova, né? Nadou durante muitos anos e tal, e tem esse conhecimento de de bombeiro, alguém gira pra você e fala cara, então, nosso salva vida se demitiu. Você não quer ficar ali na piscina um pouquinho? <risos> tipo, todos os dias eu me via naquela situação e eu pensava com aquela viseira e era todo um todo um aparato, né? Tinha a viseira, o apito, o óculos escuros, a boia. Tinha o maiô com o logo lá do acampamento. Era todo um... Só eu podia tinha feito embaixo coisa... guarda-sol.
0: <risos> e era aquela coisa de filme americano mesmo, que você tá sentada em cima daquela... Sei lá, guarita Não sei como é que eu posso uma chamar cadeira aquilo alta. Na é... piscina não,
1: na piscina eles não, não botavam Porque essa piscina não tinha a dimensão que, que era tão grande assim Que precisasse ficar num plano mais alto Era uma cadeira normal, mas era tipo uma estaçãozinha Da salva-vida E as crianças tinham que pedir autorização para chegar ali perto Sabe, porque a gente botava Maior terror, assim maior responsabilidade Na função, dizer que não, elas não podiam né, Interagir muito comigo se não fosse no horário da aula para não me distrair para eu poder ficar atenta, né
0: Vendo uhum. as crianças
1: nadando e não deixar ninguém se afogar. Mas a situação toda era muito curiosa, assim. Todos os dias, que eu, quando eu entrava naquela piscina, eu pensava, gente, eu tô vivendo uma vida de outra pessoa, eu sou um personagem um aqui, no Um filme americano, eu. né? Total.
0: Só faltava a dançando Sandler entrar do nada e pular na piscina e fazer palhaçada com as crianças. Mas me tirou a <risos> dúvida. É, como é que era fazer isso, na verdade, em outro idioma? Porque você falou ali, né? Até a gente tava brincando do pique-pega pro carioca, pega-pega pra mim, cearense. Mas como é que é fazer isso em outro idioma? Ensinar, é, ser monitor e ainda salvar vidas é, em outra língua, outra cultura?
1: É muito complexo, assim, você deixar de traduzir, acho, pensar em português, traduzir né, na sua cabeça e aí falar numa situação em que você precisa ser super ágil e até num contexto que eu nunca tinha nem, nem sei lá, estudado, tipo, falar sobre expressões dentro da piscina, como é nadar um estilo tal, outro estilo, soltar bolinha, aprender o ar, né, é, girar os braços, bater as pernas, tudo isso era bem difícil, assim, bem, bem desafiador, bem diferente do que eu estava preparada, mas eu acho que o período de adaptação durou, sei lá, uma semana, porque com criança é, é, você tem que ser muito ligeiro para aprender, porque se você bobeia, você já perde a atenção delas, elas já saem correndo, né, já muda o foco, já faz outra coisa, então foi, foi, tive que aprender rápido, e, e me virar. E não tinha, assim, tipo, acesso a um smartphone para ficar jogando no Google Translator e vendo, ai, como é que fala boia? Como é que fala polichinelo, né? Eu fui aprendendo na, na base da mímica, perguntando. Mas é até um bom quebra-gelo para as crianças se aproximarem de vocês, se abrirem, né? E te ouvirem, prestarem atenção. É uma, é uma uma coisa que gera interesse nela, de curiosidade, né? Quem é essa pessoa de outro país? Por que, é que ela fala esquisito? Então, nesse ponto, foi, foi desafiador, mas foi bem divertido.
0: E tinham Deixa eu me aprofundar mais nisso, que eu sempre acho curioso. Eu também já, já fiz meus intercâmbios por lá, como você sabe. Uma pergunta que surge para qualquer brasileiro em qualquer outra parte do mundo, né? É sempre uhum. essas diferenças culturais. E o fato de você vir do Rio de Janeiro, talvez algumas pessoas lá soubessem disso, mas qual era esse choque quando as pessoas perguntavam do tipo... O seu brasileiro sabe ou não nadar? Como é que o brasileiro nadava? Eles tinham essa essa... Curiosidade de o brasileiro nada diferente do americano? Tipo, natação é diferente no Brasil versus Estados Unidos?
1: Olha, eu acho que, que eles nem chegavam a entrar na questão da natação como, como ponto de atenção. Eu acho que tudo para eles, até as coisas mais básicas, era uma curiosidade enorme. Por exemplo, muitas crianças me perguntaram, no Brasil tem prédio? No Brasil tem táxi? Coisas assim que eu ficava... Como assim, gente? É uma cidade, né? O Rio de Janeiro é uma cidade como outra qualquer, é uma cidade global, a gente tem todas as estruturas que vocês estão habituados e tal E quando eu conhecia alguma música em inglês e cantava junto com as crianças, elas ficavam Ué, essa música chegou no Brasil? Como você conhece essa música? E eu falava, gente, que ideia é essa que vocês têm no Brasil? Quando me perguntaram se no Brasil tinha prédio eu falei, cara, me, me descreve, o que, que você acha que tem no Rio de Janeiro? O que, que você acha que tem no Brasil? E aí teve, teve criança falando de tudo, né? Que imaginação de criança não tem fim, né? Mas algumas crianças disseram, e assim, algumas maiores, tá? Com 14 anos, não era nem criança, né? Já pode chamar de adolescente. Falando, ah, eu imagino tipo México, assim. Eu falei, mas gente, mas no México tem prédio. <risos> Elas falavam, ah, mas é tudo mais assim, né? Mais rural. eu Falei, Jesus... <risos> O choque era grande.
0: E voltando, eu, eu provavelmente, se fosse essa questão de estar lidando com criança, eu, eu gritaria primeiro em português, porque na minha cabeça não viria em inglês. Falar, sai daí, não pula na piscina, pelo amor de Deus, essa é a parte toda. <risos> eu só estaria gritando em português pra assustar logo a criança, pra ver se ela se afasta. Mas é esse tópico aqui. Um fato que é sempre curioso que a gente fala a questão de salva-vidas é os números, né? E a gente é muito data-driven na RD. Então a questão é que não quer calar. Quantas vidas você já salvou?
1: Rafa, eu vou dar uma resposta muito estranha, tá? Pra gente cadeira é Driven, eu acho que não vai fazer sentido, mas eu salvei meia vida.
0: Tá, 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 explica melhor isso.
1: o que que, que aconteceu? Tinha na piscina a gente tinha o fundo e o raso e a divisão entre qual grupo podia ir para cada parte da piscina tinha muito a ver com a idade das crianças, porque Dava para fazer a estimativa da altura delas, mais ou menos, né? Claro que tem sempre uma criança que, uma ou outra, que sai um pouco daquela média de altura, de acordo com a idade, mas dava para fazer, né, uma divisão equilibrada assim. E aí tinha uma boia, tipo uma raia, né, que ficava no meio da piscina, justamente marcando essa parte perigosa para as crianças menores. E tinha uma criança menor que ela era muito ligeira, muito sapeca, ela gostava de. Ela era aventureira, sabe? Ela gostava de ficar se testando, indo no limite. E aí. Toda vez que ela ia na piscina, ela ficava pendurada nessa raia, querendo passar para o lado mais fundo. E aí eu falava para ela, não pode, volta, não pode, volta, não pode, volta. E eu percebi que quando ela chegava bem na raia, ela não tava a pé mais. Ela tinha que ficar segurando nessa divisão, né? E aí eu falei para ela, cara, é, se você ficar aí, você vai precisar ficar se segurando. E essa boia, ela gira. Então você pode soltar e acabar afundando. E aí ela, assim, ah, e aí foi e afundou. <risos> e aí eu acho que foi porque ela queria testar até onde o pezinho dela é, ia, né? E aí eu acho que ela fez isso e se assustou, porque ela imaginava que o chão estivesse mais próximo, alguma coisa assim. E aí ela ficou se debatendo porque ela estava assustada, ela não estava se afogando, porque ela, era só ela pegar de volta a raia. Mas ela estava assustada. Eu acho que aquilo, né, foi foi além do limite que ela estava imaginando. E aí eu tive que mergulhar na piscina e pegar ela. Mas eu não considero que foi uma salvada de vida, porque assim, ela não bebeu água, não deu nem tempo dela, né, passar por nenhum tipo de risco. E ela, de fato, era só ela ter ficado um pouco mais calma que ela teria tocado na raia e teria ficado tudo bem. Mas eu, eu considero meia vida salva, porque o susto que ela levou. Valeu.
0: Serviu de exemplo pro resto das crianças, né?
1: Serviu. Pior que foi exatamente isso. Depois que a gente saiu da piscina, botei a toalhinha nela, ela tava super assustada. As outras crianças, nossa! Então não é para tocar ali, né, tia?
0: Se a gente fosse trazer a sua experiência de salva-vidas pro Brasil, então, quer dizer que oficialmente a gente pode contar como Erika certificada e tudo mais pelos bombeiros como salva-vidas?
1: Cara, não podemos.
0: Ah, não acredito. Nunca,
1: infelizmente, eu não posso salvar vidas, quer dizer, eu posso salvar vidas em piscinas brasileiras e qualquer pessoa pode, né? Mas eu não posso atuar como salva-vida oficial porque, primeiro, a gente tem regula é, regulamentações diferentes, né, do que nos Estados Unidos. Segundo, que o modelo de curso que eu fiz lá era aquela atualização, né, então é como se fosse uma certificação com um, um propósito bem específico, então era naquela piscina, naquele, é, aquela profundidade, aquelas dimensões, aquela quantidade de crianças por atividade, é bem específico. E também que assim, né, vamos lá, olha quantos anos já se passaram, não vou fazer a conta aqui, mas eu acho mais fácil alguém me salvar <risos> se eu mergulhar na piscina do que eu salvar alguém. Então assim, sugestão, deixa essa atividade para as pessoas mais capacitadas e mais, a... mais acostumadas.
0: Mas a gente ainda pode te chamar e curtir um campestre com você.
1: Sim, sim, me garanto super. A me afogar e dar trabalho para os salva-vidas, eu eu garanto que não, não vai acontecer.
0: Bom, salva-vidas oficialmente no Mara, a gente não pode contar muito como você comentou, né? Mas eu acho que salvar vidas no dia a dia, você preenche bastante esse trabalho. Então é, eu acho que é outros arredores podem contar. <risos> <risos> outros arredores podem contar bastante com seu dia a dia ali sua expertise em marketing, né? Principalmente dentro Sim. da nossa frente de International.
1: Sim, por favor, quem precisar, seja para fazer bente, para desabafar, para dividir conhecimento, para perguntar como é que a gente está, fiquem à vontade, mais do que bem-vindo. Qualquer contato via Slack, e-mail, agora ficou mais limitado, né? Mas estou aqui nos canais digitais para quem quiser conversar sobre.
0: Bom, então... Obrigado por compartilhar sua experiência V Side de Malibu, opa, Summer Camp, <risos> no Condado de Los Angeles. É, e um tchau pra gente, né? Até o próximo episódio, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Até o próximo.